0: Jeg har taget mikrofonen med ud og gå i dag, for jeg har lavet et podcast-afsnit, øh, hvor jeg øh, vil bede dig om at øh, være lidt åben over for nogle af de input, som jeg øh, kommer med nogle af de spørgsmål, som jeg stiller. Det skal handle om, hvordan vi får stoppet globalisterne øh, den vanvidsretning, som verden er på vej i. Og øh, inden jeg ligesom øh, kaster mig ind i i snakken her om det, monologen om det, så, så har jeg lige en, en opfordring til dig eller til lytteren, lytterne og det er at jeg rigtig gerne vil have afleveret et eksemplar af det jeg mener bliver mit øh, vigtigste bidrag i den tid øh, jeg er i den her omgang til øh, mit land. Og det er den bog, som jeg netop har skrevet. Jeg skal lige der er Lidt vind her i, uh, i dag. Jeg går ned ved Svanemøllen uh, Strand uh, lige nu. Men altså... Uh, jeg havde jo håbet på, at uh, den her bog, som er mit vigtigste bidrag, Grundloven, uh, Grundlovsbogen, Illusionen om Grundloven, som bogen den hedder. Jeg havde håbet på, at uh, der var... En, en masse, der ligesom havde bidraget til, at vi kunne donere øh, nogle bøger til de her 179 øh, folketingsmedlemmer. Fordi at denne her bog, det er, altså det, er, det er det bedste, der nogensinde vil komme fra min hånd, det er jeg ikke i øh, tvivl om. Og den forbindelse selvfølgelig tak til Martin Tidsvilde for fantastisk øh, grundlæggende øh, arbejde omkring øh, grundloven. Øh, uden hans arbejde havde jeg ikke kunnet præsentere. Mine, mit syn, det er jo ikke mit syn, det er, jo, det er jo fakta, vi snakker om her, men jeg havde ikke kunnet præsentere det. Slet ikke så hurtigt, hvis ikke det havde været for Martin Tidsvilde. Men det er så vigtigt materiale, at folketingspolitikerne, de skal have det. De skal have det her. Jeg har allerede sendt et par eksemplarer til nogle historikere, som jeg snakker med på Aarhus Universitet, jeg mener, de har, det er sådan, jeg tyder vores dialog, de har meget, meget, meget svært ved at uh, argumentere uh, imod det her helt grundlæggende argument, som, uh, som jeg kommer med i bogen, og det er, at der er sket et statskub over 175 år. Men jeg mener heller ikke, at faktisk uh, er muligt at uh, argumentere imod det, fordi at jeg netop fremfører det på så uh, veldokumenteret et, uh, et grundlag. Meget, meget dokumenteret, Fordi at vi netop sidder med grundlovene foran os. Mens vi, uh, mens vi gennemgår det, i, uh, eller mens jeg gennemgår det i bogen. Uh, desværre er der kun lige omkring 50, der har forudbestilt et eksemplar til en uh, politiker, og det er ikke uh, nær uh, nok, så det gør også, at uh, jeg har jo lovet, at uh, lige snart der var 100, så skulle jeg nok lægge, uh, lægge resten uh, til. Uh, donere resten af, af de her 79. Men altså, vi er kun oppe på 50, så hvis, uh, hvis du vil hjælpe, det koster 100 kroner uh, per politiker, som uh, du gerne vil uh, advisere med en... Uh, illusionen om grundloven, så kan du få øh, øh, forbestille et eksemplar ved at øh, indbetale øh, 100 kroner, enten på ved en kontooverførsel eller ved en øh, mobiloverførsel på 53 89 13 07 med et mobilnummer 53 89 13 07 og så skal jeg nok sørge for indpakningen og afleveringen ind i Folketinget, præcis som jeg gjorde det med illusionen om Danmark. Men tilbage til hovedemnet for den her podcast, og det er, hvordan får vi stoppet globalisterne i det her den her vanvides offensiv, de er på, og med det der mener jeg jo selvfølgelig, at den øh, bankelite, som har styr på de fleste landes øh, regeringer også, og som er en del af noget, vi kunne kalde et deep state-kompleks, øh, øh, den dybe stat, som øh, jo, i den grad har sat sig fast i den amerikanske administration, og dermed også styre det amerikanske forsvar. Forsvar er forkert at kalde det, fordi det er alt andet end et forsvar, det amerikanerne har gang i. De har 750 rundt omkring i i verden. Men det her militærkompleks, det er altså så styret, af Deep State. Og amerikanerne har verdens største militær. Det er et øh, militærbudget, der er øh, meget større end det kinesiske. Det er 10 gange større end det russiske. Og i øvrigt, for lige at tage den, altså det russiske militærbudget, det er jo kun lidt større end det engelske øh, og lidt større end det øh, franske og måske dobbelt så stort som det italienske, så at så at tro at russerne ligesom bare invaderer hele Europa, det er fuldstændig fuldstændig ofte planet, det er, off the planet. Altså det er not gonna happen. Dem der har spillet risk, de ved hvad jeg snakker om, altså der skal noget større her til for Europa et andet land her og så er det I, også i virkeligheden. Du kan ikke gå ind med boots on the ground og besætte et, øh, et land mindre. du har en noget større militær styrke end landet selv har i forvejen. Og så ved jeg godt, at så er det selvfølgelig de her nye øh, tilstande med droner og meget avancerede øh, våbentyper og selvfølgelig også truslen om øh, atomkrig og de giver selvfølgelig nogle usikkerheder i forhold til konventionel øh, ja, konventionel krig og hvem har den største, men øh, uanset det, så er det helt, helt, helt vanvittigt at forestille sig, at Rusland de lige om lidt kunne finde på at invadere for eksempel Danmark. Alligevel så er det den argumentation, som bliver brugt her for, for nylig, det er, og det er en øh, udenrigsminister. Øh, var han var udenrig, så var han forsvarsminister. Øh, per Stig Møller, han har vist været begge dele. Øh, men han øh, var det i en næsten 10-årig periode. I, øh, I 0'erne. Så han er jo lidt af en øh, ekspert at øh, trække ind. Og han siger så, jeg øh, har lige sagt her for, for nylig, at øh, jamen, øh, Rusland tager Først Ukraine, så tager de Baltikum, og så står Danmark i, i næste øh, linje. Og det er... Jamen... Altså, det er propaganda, fordi det er... Per Møller, han ved sgu godt, at det ikke er sådan øh, fat. Det er, han, øh, det er han langt nok ind i tingene til at, øh, til at vide. Og øh, han er også langt nok ind i tingene til at vide sandheden omkring øh, Ukraine. Øh, den, det bliver jo... Øh, i vestlige medier som at Rusland er den eneste aggressor i det her altså en eneste aggressiv part og det er ikke rigtigt det er rigtigt at Rusland er en aggressiv part for det er det når man sætter sit militær ind imod et andet land og det har Rusland gjort i Ukraine, ingen tvivl om den sag men det der er sket forud for at Rusland gjorde det det er ligesom om det har Vesten glemt de har glemt, at i uh, 2014 så var der en uh, revolution. Majdan-revolutionen. Uh, revolutionen i Ukraine. I Kiev. Uh, I Ukraine. Og uh, opkaldt efter den her Majdan-pladsen. med i Ukraine, hvor der blev demonstreret uh, i de koldeste uh, typisk Sådan er det altid. Uh, og så uh, til sidst, så kom der så den her revolution, hvor det gamle regime måtte give op, og nye valg kunne holdes. Men det var ikke sådan bare, at så så, så, så gik man... Altså, der var var faktisk demokratiske valg inden da, og det var faktisk... fordi at der er så mange russere og russiske sindede ukrainere i Ukraine, så, så var der faktisk også russisk sindede præsidenter i perioden op til 2014. Men det ændrede sig, for i 2014 så gik USA for alvor ind og overtog Ukraine og styre Ukraine by proxy, som man siger. Altså de, de fjernstyrer Ukraine. Og et eksempel på... Hvor effektive amerikanerne er til det, det er den her liggede øh, samtale øh, mellem øh, Victoria Newland, som er Under Secretary of State, altså en slags øh, vice øh, udenrigsminister øh, i øh, det, der dengang var øh, Obama-perioden, øh, og Obamas øh, vicepræsident øh, var øh, Joe Biden. Så hun sad med øh, Joe Biden øh, som. Ja, hun faktisk Joe Bidens. Øh, hvis vi sige arm, ind i u- 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 Ukraine. Og her så har hun så en samtale med den nu amerikanske ambassadør i Ukraine, Jeffrey uh, uh, Pryat, uh, 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 og han uh, får så at vide, at nu skal han fortælle de her oppositionsledere, altså dem, der er ledere af de her forskellige oppositionspartier, som har demonstreret i og for sig, ligesom tvunget, det eksisterende regime i, i Kina nu skal de forme en uh, ny regering. Det er så åbenbart USA, som bestemmer, hvem der skal sidde i den regering. Fordi de design'er, som uh, Newland giver til Jeffrey Pyatt, det er nøjagtigt sådan, som det uh, bliver. Og det bliver med en uh, Poroshenko som uh, præsident, og uh, i en af hans uh, taler til det ukrainske uh, folk, så fortæller han øh, netop, øh, hvad han har tænkt sig at gøre med det, den russiske øh, del af, af befolkningen, russisk sendede, ukrainske befolkning. altså Rusland. Russiske ukrainer øh, er øh, en stor del af russiske befolkning. Jeg kan ikke huske, om det er sådan omkring en, øh, en, øh, en, en, en tredjedel. Og det er jo også svært øh, ligesom at gøre nøjagtigt øh, op, fordi at øh, Rusland og Ukrainer har bare en øh, en, en en fortid øh, sammen øh, og snakker næsten det samme sprog. ukrainsk skal have en øh, variation i forhold til det, øh, til det russiske. Men øh, Poroshenko, han øh, fortæller så øh, hvordan at øh, de, øh, hvad hedder det, øh, russerne øh, skal øh, leve det er jo over i Donbass-regionen, øh, der hvor der også, der hvor Rusland er øh, gået ind, de er også gået ind øh, andre steder og trukket sig tilbage. Men det er altså så primært at den region omkring Donbass og ned til sortehavet, at, at Rusland sidder på. Og de sidder på et område, der, som på nuværende tidspunkt er meget, meget større end de aftaler, som blev lavet i 2015. Og det var fordi, at det ukrainske militær begyndte at... Ja, det var faktisk en slags borgerkrig, altså begyndte at lave etnisk udrensning, etniske forskelsbehandling mod den russiske del, den russisk del af befolkningen. Og det var selvfølgelig fordi, at amerikanerne havde bedt dem om det. Fordi at amerikanerne, de har haft behov for en, en krig i Ukraine, en krig i Europa, en krig i det hele taget, så de kan gå ind, og det er også det, vi ser siden 2017, gå ind og bruge den her meget, meget Øh, tunge vægt, som øh, amerikanerne, de har øh, ret militært. Fordi at øh, Amerika er ved at gå økonomisk i opløsning, ligesom resten af verden. Og det er fordi, at, øh, at hele verdens, ikke hele, men næsten hele verdens øh, valuta, der er selvfølgelig landene øh, som øh, alternativ, men øh, har i hvert fald været bundet op til den amerikanske petrodollar, den amerikanske Petrodollar, det kalder man dollaren, fordi at i det her Bretton Woods samarbejde, som var mod krigens slutning, så vedtog man, at alle lande skulle ligesom bruge den amerikanske dollar, når de skulle handle med olie, som jo så også har været det vigtigste naturressource siden krigens tid. Det ændrer sig lidt nu. Og det er også selvfølgelig noget, som de her globalister iværksætter. Men der har den, den amerikanske dollar simpelthen været den toneangivende. Og når man skulle handle med f.eks. olie og energi og naturgas, så har det været i amerikanske dollar. Det er BRICS landene nu gået væk fra, også nogle få andre lande, som... Gå med i det her BRICS-samarbejde. Når jeg siger BRICS, så er det uh, Brasilien, det er Indien, det er Kina, og det er Rusland, og det er uh, Sydafrika. Og så er det en lang række flere lande, som uh, gerne vil være med i det her. Jeg tror, det er i alt uh, 40 lande, som har ansøgt om at være med i BRICS-samarbejdet. Det forstår jeg godt, at de gerne uh, vil. Fordi at, uh, det er der lang større fremtid i, end det endda vestlige amerikanske øh, samarbejde, som alt sammen er baseret på den her dollar. Og den her dollar, ifølge det her Bretton Woods øh, øh, samarbejde, så øh, vedtog man, at alle andre skulle lægge deres øh, valuta til, til side, eller, eller øh, hvad hedder det? dem, øh, øh, hvad sådan det hedder. Man skal binde dem til den amerikanske øh, dollar. Og uh, ligesom vi har den, uh, den danske krone, den er så uh, bundet op imod uh, euroen. Men uh, altså, det er den amerikanske dollar, som er det helt centrale. Og dengang så sagde man, at uh, så ville man bruge guldstandard, fordi så vidste vi ligesom, hvad en, en dollar var og hvad den var, var værd. Men uh, det gjorde man så ikke. Man havde ikke det der guld alligevel fra amerikansk side. Så uh, derfor så er dollar bare skrevet på et tyndt tynd stykke uh, papir. Og det papir, det er faktisk ikke særlig meget øh, værd. Det er i hvert fald ikke alle de nuller, der står for på øh, papiret værd. Og øh, man kan også sige, nu blev toiletpapir her i coronatiden blev jo blev lige pludselig høj øh, kurs. Så, så øh, ja, der har du faktisk noget papir, som øh, måske endda er endnu mere værd øh, end, end de øh, sædler, som øh, vores øh, totalt værdiløse penge de er blevet... Øh, 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 brugt. de her totalt værdiløse øh, penge, dem trykker de jo så bare flere og flere af, magthaverne Og magthaverne i den her sammenhæng, jamen det er jo fordi, at øh, der er et øh, centralbanksystem, hvor også den danske nationalbank er en øh, del af. Og det her centralbanksystem, det kan simpelthen ikke slippe den her øh, tanker om, at man bare kan trykke lige så mange penge, som man har lyst så øh, så, så, så løser man alverdens problemer. Øh, problemer så kan man også bare øh, tage den inflation Det er så altid befolkningen, der kommer til at betale inflationen, men det er ligesom sådan, at øh, systemet er bundet op omkring at, øh, at når man trykker flere penge jamen så er der øh, flere penge til færre ydelser og derfor så bliver de ydelser øh, dyrere, og det er så det der er Inflationen, og så skal man styre det hele via det her rentecirkus, som, uh, som nationalbankerne de så i, uh, iværksætter. Også et uh, teater i øvrigt, jeg ønsker, så lige her tilfældigvis et, et brev, jeg havde fået fra min bank i, uh, i sidste år. Dengang at Nationalbanken uh, opskrev renten med en halv uh, procent, så uh, fik jeg at vide, at uh, alt enestående ville jeg nu også få i stedet for den der 0,5%, så vil jeg få 0,3% højere rente. Til gengæld så er alle mine lån, de blev bare konsekvent 0,5%. Nu skal det siges, at jeg har ikke så mange. Jeg har ikke så meget indstående, jeg har heller ikke nogen lån. Så det er så let for mit vedkommende, men det var sådan en standardbrev, som banken sendte til alle. Så, så banken snyder øh, hele tiden på, øh, på vægten. Og det er fordi, at bankerne per definition er bedragerisk øh, virksomhed. Og bankerne per definition er øh, ejet, øh, ultimativt ejet, af øh, Rothschilds-familien øh, og andre øh, meget, meget, meget rige øh, bankfamilier, som totalt styrer øh, det her show. Styrer, hvor mange øh, penge øh, dig, du og jeg vi, øh, der er tilbage til års, øh, til, øh, til os. Og derfor så skal så skal der hele tiden være en øh, inflation, og der skal hele tiden være forøget øh, afgifter, så ikke øh, befolkningen bliver øh, for rig og for dygtig og for, og for smart og indhenter de her øh, globalistiske øh, bedragervirksomheder. Og øh, ja, det er jo så også befolkningen, der skal betale det her knuse lidt her, øh, snæen. Øh, det er fint frostvær, mens jeg går her ved, øh, ved vandet nu. Jeg er ved Waterfront Shopping øh, Centeret her, ved, går her ved, øh, ved kanalen. Man rydder ikke sne ned på, ned på både rårene, så det er derfor, at det larmer lidt, når jeg går her. Men altså hele det her øh, show, hvor at, øh, bankverdenen og... Militærverden og den politiske verden er bundet uh, sammen af penge og af, af, af magt og griskhed. Og med USA, som er ved at, at miste taget med hele verden USA har, hold nu fast, 750 udenlandske militærbaser. De har, jeg gentager lige 750 udenlandske militærbaser, det her det er endda et tal fra 2021 og nu er vi her i 2024 og alene siden da jamen, så er der taget beslutning om 37 flere baser i Norden alene i Danmark, Sverige og Norge og Finland er alene 3 i Danmark, hvordan er det? 17 i uh, Sverige men det er 15 i uh, Finland og tre eller 4 uh, i, uh, i, i Norge så vi er oppe på 40 Baser, Militære baser i Norden, i de fire nordiske lande, hvis vi også regner NATO-havnen, altså Esbjerg, som er NATO-havn, hvor USA i forvejen bruger flittet til at flytte tropper og materiel, og den er ved at blive udbygget, NATO-havnen i Esbjerg. Noget, som borgmesteren jo er rigtig glad for, fordi det skaber arbejdspladser. Det, han glemmer at fortælle sin befolkning i en debat, som der slet ikke er. I er, at, jamen, så er Esbjerg også gjort til et militært mål for en eventuelt modstander. Så øhm, ja, det er krasse ting. Øh, USA er enormt. Stærk, militært set på verdensplan til gengæld er USA, USA økonomisk en papirtiger og det kollaps som helt uundgåeligt fuldstændig uundgåeligt helt uomtvisteligt du kan ikke finde en ekspert ud i øh, det økonomiske som kan med ærlighed stemme sige, at, øh, at der ikke kommer en eller anden form for et økonomisk øh, kollaps lige om lidt. Og hvornår det lige om lidt, øh, det, er, det er så det, der er svært at øh, sige. Personligt så øh, tror jeg, at 2024 godt kunne blive året, øh, hvor det, øh, det sker. Det kan også være 2025, så tror jeg sandelig heller ikke, at, øh, at man kan holde... Øh, gang i, i, uh, i tingene længere end, uh, end 2025. Det er godt nok også uh, svært for dem, fordi at uh, narrativt uh, alle de her uh, falske forudsætninger, som er, som er stillet op. Uh, Det de, 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 de bliver sværere og sværere for uh, globalisterne og globalisternes uh, politiske håndlanger at lyve for befolkningerne rundt omkring i verden. Så de skal hele tiden skabe nogle nye kriser, ellers så bliver befolkningen, for, befolkningen lidt for meget tid til at tænke over, hvad det egentlig er, der, der sker. Og det må befolkningen helst ikke have. For, for, for når man kratter lidt, lidt i overfladen, så kraklerer hele fortællingen. Det er for eksempel også det her, der skete under corona og med de her vanvidsvacciner. Og kæmpe, kæmpe øh, beløb skiftede øh, penge øh, til nogle meget, meget grådige globalistiske øh, virksomheder. Alle de her virksomheder, og det gælder næsten alle virksomheder i hele, i hele verden, jamen øh, de er et af de samme øh, kræfter, og øh, det er det, der, hvor udtrykket follow the money øh, kommer fra. For, øh, Der er tre virksomheder, de hedder Vanguard, de hedder BlackRock og de hedder State Street, og de ejer stort set hele verden. Det var noget, jeg viste i en video allerede tilbage i 2021, hvordan man selv kan gå ind og slå det op via en Yahoo Finance browser. Så spørgsmålet er jo, hvordan får man stoppet uh, alt det her? Og det her det var ikke bare for at uh, blære mig med min uh, viden over for, for dig. Det her det er for at uh, fortælle dig, at det der sker nu i Danmark med den amerikanske plan, ja, den danske orden den amerikanske plan, fordi dansk, uh, Danmarks regering har allerede underskrevet en aftale, Lille landsforræder til Lars Løkke har allerede sat sin kravtær sammen med amerikanske udenrigsminister, Anthony Blinken. De har allerede lavet sådan en sofa-agreement, som den hedder Status of Force Agreement. Det er, en, det er, en, det er et NATO-begreb status of force altså sofa men øh, det bliver brugt i en bilateral sammenhæng her det betyder bilateral betyder at det er mellem to lande det vil sige USA og øh, Danmark en bilateral aftale hvor amerikanerne kan øh, lave de her tre baser i Skydstrup i øh, Karup og i øh, på Aalborg i flyvestationerne øh, der og det er en aftale som ikke bare bliver lavet i Danmark som vi så, så er det også lige blevet lavet samtidig som, som i Danmark, i Finland og øh, sidste år blev det lavet i, i, i Norge. og de har også øh, lavet aftaler med øh, svenskerne og de har også lavet aftaler med Ungarn og de har også lavet aftaler med de, det var noget de gjorde lidt længere tilbage med de baltiske lande hvor de igen brugte truslen fra, fra Rusland. Og de har også uh, lavet aftale med. Bum, bum, bum. Der er en række lande, jeg kan ikke huske, uh, heller at være med at sige noget, i stedet for at sige noget, som muligvis er forkert. Uh, men uh, der, der er så mange nye amerikanske baser, uh, ikke bare i Europa, men rundt omkring i verden. Og det er ikke bare Luther og uh, Lauka, det er ikke bare vores nærmeste allierede, som kommer og passer endnu bedre uh, på os. Det er uh, USA som vores nærmeste allierede, som laver en base i Danmark, hvor deres soldater kan opføre sig nøjagtigt som de vil. Så længe de gør det, der er i amerikanernes interesse, så er der ingen uh, sikkerhed for, at de bliver restforfuldt, hvis de gør noget uh, forkert. Og det er trods alt, uh, folk, uh, som er fysisk uh, ofte uh, veltrænede og som uh, også, uh, i hvert fald når de er på, er på arbejde, har uh, adgang til, uh, til våben, Og sådan nogle soldater, de er meget, meget upopulære i Japan, i Okinawa, hvor der er en kæmpe kæmpe base, eller baser, på de her. Det er nogle atoller, altså nogle øer, Okinawa, som ligger helt ud for Taiwans østlige kyst. Og, Og her, der er der, der, der er de altså meget, meget upopulære blandt den uh, japanske lokalbefolkning, hvor der har været millioner af mennesker på uh, gaderne for at demonstrere uh, mod amerikanerne. Det er blandt andet også fordi, at de her amerikanere, de jo ikke kan retsforfølges uh, Selvom det er i Japan, det foregår, at uh, de forbrydelser, som de laver, så kan de ikke retsforfølges. Så det er op til amerikanerne, selvom de synes, at deres uh, soldater har gjort noget uh, forkert. Og der har de blandt andet der på Okinawa, der er... 250, 350 uh, sager, hvor kvinder og unge piger er blevet uh, forulæmpet, uh, Voldet uh, seksuelt, uh, overfaldet af amerikanske uh, soldater og de har, uh, får altså ikke den ret, uh, retfærdighed og kommer uh, bliver ikke afhørt af politiet og anholdt og sat i fængsel og får deres, uh, deres dom, som uh, man skal, hvis man gør noget forkert. Uh, derimod så er det op til, uh, de, til militæret selv, altså amerikanerne selv, at uh, i dømme uh, de her uh, soldater en straf, hvis de synes, at de skal have en straf. Jeg kender selv til det her område. Jeg har selv var et militær så jeg må sige kender til uh, politidelen at det er uh, militæriske. Og uh, da jeg var soldat ned på uh, på Køben, så havde der også været en uh, incident. Det var inden jeg kom der ned, hvor at uh, jeg kan ikke huske, at en eller flere engelske soldater, som havde overfaldet. Det var en dansk pige, og voldtaget hende. Og, 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 og der var altså også, fordi at det ikke er de lokale, altså det, det er jo i og for sig en civil forbrydelse, som, som foregår på det civile område, men soldaterne kan ikke retsforfølges af de civile domstole og kan ikke bare blive anholdt af det civile politi. Og det er så her, hvor at, at sådan en problematik, den er vi nu på vej ind her i, uh, i Danmark også. På trods af, at vi ikke var en af aksemagterne og ikke har været en uh, aggressor, altså en aggressiv part i en krig, ikke har erklæret krig mod uh, nogen. Ja, vi var faktisk ved at erklære krig mod Japan, da krigen den var, 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 var slut, men det var så noget uh, teknisk uh, noget, som heldigvis ikke blev til uh, virkelighed. Men... Uh, Selvom vi ikke har været en del af en uh, besættelsesmagt eller en del af en aggressiv part i en, uh, i en, en krig, uh, vi forsvarede uh, bare os selv vi er en modstandsbevægelse, uh, vi blev besat uh, af tyskerne selv, selv. Selv i vores situation, så, uh, så, så får vi nu amerikanske uh, baser. Vi klaret os uden amerikanske baser gennem hele, hele uh, den kolde krig. Alligevel, så skal vi nu Selvom der ikke er en trussel mod Danmark, så skal vi have amerikanske baser på dansk jord. Og vores politikere, de gør intet. Indtet. De fortæller os bare, hvor godt det er, samtlige politiske partier undtagen enhedslisten og alternativet er for den her nye aftale. Det vil sige, at det bliver meget let for politikerne at lave, ændre på lovgivningen, så de kan sende en note afsted til amerikanerne, og så kan amerikanerne ellers begynde at bygge deres baseområder og øh, iværksætte deres egen adgangskontrol til øh, områder, som ikke længere er suverænt øh, danske, men som lige pludselig er amerikanske. amerikanske med styr, hvad der, amerikanerne styrer, hvad der foregår øh, der, og de styrer også, hvem øh, af deres øh, øh, soldater og øh, civile øh, øh, befolkning, som også arbejder på sådan nogle baseområder, øh, om de skal øh, tiltales af dansk øh, politi. Og Når amerikanerne styrer det, så bliver de netop ikke tiltalt øh, øh, sigtet af, af dansk øh, politi og rejstiltalt øh, mod dem i øh, danske domstol. Og det er Altså Det er den virkelighed, vi er på vej ind i. Og vi er på vej ind i, i den er helt u, fuldstændig unødvendig. Øh, der er ingen årsager. altså der er, der er ikke noget grundlag for denne her uh, ændring på, uh, på, uh, på denne her afgivelse af dansk uh, suverænitet. Derfor er jeg sammen med fire andre, er gået i gang med et borgerforslag, som afventer, det afventer godkendelse lige nu. Og den kommer forhåbentlig formentlig mandag eller tirsdag. Og så vil vi bruge den til at oplyse om det her, som der ikke bliver snakket om i Danmark. Det, som jeg lige snakkede om, altså, at der er noget helt galt i vores beregninger omkring vores uh, sikkerhedspolitik, vores forsvarspolitik, uh, fordi der er ingen trosle mod Danmark. Og alligevel så afgiver vi suverænitet til en magt, som har 750, en militær i USA, som har 750 baser, uh, at, at det må være op på over 800, 900 måske, uh, Måske mellem 900 og, 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 og 1000, fordi at de her øh, globalister, den her dybe stat, det her kompleks som USA, øh, er absolut øh, centralt i den her konspiration, for det er det. det er en konspiration. Den øh, ruller sin, øh, sin plan ud. De er ved at miste magten, øh, og, og derfor så skal der køres øh, hårdt øh, på, og det skatter med øh, kriser og med krige, og de kommer til at blive ved med at rulle ind, øh, ind over os. Så jeg håber, at du vil være med til at støtte den her kampagne. Jeg ved godt, at øh, der ikke er de store udsigter til, at et borgerforslag bliver vedtaget, og ligesom bare bliver det. Det borgerforslag, det, det går på, det er, altså egentlig, egentlig, skal det ud til folkeafstemning, men man må ikke lave borgerforslag som øh, beder om en øh, folkeafstemning, og derfor er borgerforslaget også udformet, som at, øh, øh, at det rejser et krav om, at den amerikanske aftalen om de amerikanske baser i Danmark skal annulleres. Og lige så snart den har 50.000, jamen, så skal det ind og tage stilling til ind i øh, Folkesingen. Men som sagt, de fleste borgerforslag de bliver ikke rigtigt til, øh, til, til noget. De, øh, de sidder faktisk bare og gør lidt grin øh, med dem, jeg sad. Selv derinde, en gang, hvor der kom et borgerforslag i forhold til, at Mette Frederiksen skulle få en rigsret i forbindelse med Mink-sagen. Og der stod Jeppe Bro's, som nu er din grønne skatteminister, der stod han bare to dybt uh, pis uh, på os. Han var ikke minister dengang, men så blev det i mellemtiden. To uh, tog dybt uh, pis på os og bare sagde, at det der det er jo ikke mere end en serviet, som er skrevet op på tilhørpladsen, som er dumpet ned i, 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 i salen. Der, der tror jeg, vi var mange deroppe, der havde lyst til at, at tage en alvorlig samtale med, 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 med Jeppe. Og lidt til. Så forslag i sig selv kommer nok ikke som sådan til at, at, at gøre et stort hele. Det der kommer til at, at skabe en forskel, det er at du og jeg og andre vågne går rundt med flyers, kontakter. Alle, alle politikere i Danmark skal kontaktes og skal forholdes, at de som politikere og som del af de politiske partier, som er med i det her aftale, er landsforrædere, fordi de afgiver dansk suverænitet væk på et forkert grundlag og helt u- udemokratisk uden at spørge befolkningen først. Så det er mit stor håb, at du vil være med til, øh, til det. Og øh, jeg vil ikke sige, at, at sådan en kampagne, det bare uden videre, øh, har allerstørste chancer for succes. Men det er det, jeg ser som den aller, allerstørste chance for at gøre en forskel lige nu. Hvis du bor i Danmark, det gør du formentlig, hvis du lytter til den her podcast. kan kan også, også godt være, at du ikke gør, men så kan du stadigvæk, uanset hvor du sidder hen i verden, kan du stadigvæk være med til at skrive e-mails, kontakte politikere og øh, i øvrigt øh, være med til at sprede øh, budskabet. Det er den største mulighed lige nu for at øh, gøre en forskel, og det er også det værste, der er ved at ske lige nu, at vi lader en globalistisk øh, magt som USA have så øh, fodfæstet i Danmark. De, der er ingen øvre grænse på, hvor mange soldater, amerikanerne, må tage med til Danmark. Og i forhold til, hvad amerikanerne kan finde på at gøre, i forhold til, hvordan den danske regering, ligesom bukker under fra amerikansk pres, så skal man bare følge sådan en sag som Thule-sagen. Jeg sad i går aftes og så den film, som hedder Idealisten. Du kan øh, lege den for 49 kroner, købe den for 79 kroner inde på Blockbuster. Den findes ikke på Netflix, den findes heller ikke på filmstriben, men som sagt, den ligger på Blockbuster til 49 kroner. Jeg vil kraftigt, kraftigt, kraftigt anbefale dig at gå ind og se den. Det er mere eller mindre en øh, dokumentar. Det er mere eller mindre øh, fuldstændig nøjagtigt gengivet i forhold til, hvad Paul øh, Brink, han også har beskrevet i øh, en bog, som, øh, som hedder Idealisten, og øh, undskyld, som hedder øh, Tulebasen. Nej, det hedder den ikke. Den hedder Tulesagen øh, Løgnens Univers. Altså Paul Brink var den her journalist, som øh, i øh, slutningen af 90'erne, øh, lige omkring øh, årtusindskiftet, Fandt ud af, at der var meget, meget urent uh, trav. Og det var i forbindelse med, at uh, nogle tularbejder, en del tulearbejdere var blevet uh, syge af oprydningsarbejdet op på tulebasen. Og så fandt man ud af, at der var faktisk meget uh, radioaktivitet. Til sidst fik de her tularbejder en, uh, en, uh, en erstatning, et holkæftboldje, som, som, uh, som de her foreninger for tularbejderne selv uh, sagde, at det, uh, det var. De fik et uh, holkæftboldje, men det, som Paul Brink han fik gravet frem, samtidig med, det var, at, at befolkningen af politikerne er blevet ført fuldstændig bag lyset i, i, i en grad, man næsten ikke kan forestille sig. Så samtidig med, at en H.C. Hansen i 50'erne førte valgkampagnen om nej til atomvåben, som Socialdemokratiet jo altid øh, har haft som politik. Han, er socialt, øh, han var socialdemokratisk øh, statsminister i 1957, øh, hvor han så laver en aftale med amerikanerne om, at amerikanerne godt må medbringe atomvåben over øh, Grønland til øh, Tulebasen. Og, og så sker der jo så det her øh, uheld med, at en af de her B-52 øh, øh, bombefly, som har fire brændbomber brind, øh, med ombord. det er meget, meget øh, farlige øh, bomber, øh, som er 17 gange øh, værre end øh, den, der blev kastet i øh, Hiroshima. Og, øh, og der styrer så sådan et øh, fly ned. Det, der sker, når sådan et øh, fly styrter ned, det er, at bomben den desintegrer, desintegrerer. Så øh, atombomben bliver ikke detoneret som en atombombe, hvilket vil jo, jo være øh, sindssygt øh, ødelæggende. Øh, for et kæmpe område, der hvor flyet i så fald øh, faldt ned. I stedet for så øh, f- f- skilles øh, bomben ad i, øh, i, i hoveddel øh, kan man sige. Men der er jo stadig et øh, del af bomben, som kommer til skade, og derved så sker der et øh, radioaktivt øh, ud, udslip. Og det gjorde der så også her i... Øh op i, uh, i, i, i Tulebasen. Den falder ned om uh, en, hvad er det, et, et par kilometer, nogle uh, kilometer, 10 uh, eller sådan noget, fra uh, basen. 10-17 kilometer eller noget fra Tulebasen, og en af de her uh, bomber uh, kan så ikke findes efterfølgende. Det viser sig så, at amerikanerne har let efter den, sendt en, uh, en båd uh, sådan en ubåd ned, uh, og, uh, og for at lede efter den, og fandt den desværre ikke, så det vil sige, at der ligger formentlig stadigvæk under isen op i Grønland, ud for Tulebasen, så ligger der en, en fuldt armeret bombe 17 gange værre end Hiroshima. Så det her, det er absolut ikke småting, som kom frem der, De kom, og det kom jo først frem, mange år efter, at ulykken var sket. Og det er så både H.C. Hansen, den socialdemokratiske statsminister, der er i 1957. Og senere er det også... skal du holde fast igen, ikke? Jens Otto Krav, den her folkelige statsminister igen for Socialdemokratiet, som var gift med Helle Virkner som vi kender fra huset på Christianshavn, og ikke mindst fra Matador. Og, øh, og han, øh, Jens Otto Krav, han viser det sig så, for det har man dokumentation på. Det var det, Paul Brink han fandt frem til, at, øh, at der var dokumentation på både H.C. Hansen og at øh, også Jens Otto Krav, øh, som senere var statsminister efter, efter H.C. Hansen, at de øh, vidste det, at Jens, Jens Otto Graf, det var ham, der var statsministeren den, dengang, det var ham, der fik os med ind i EU, så han er øh, på så mange måder en af øh, Danmarks historiens allerstørste landsforrædere. Og at det her, det er noget, som danske politikere, samtlige danske øh, politikere, ja, alle danskere skal øh, vide noget om, skal forholde sig til, og det skal du hjælpe med i den øh, kampagne, som bliver iværksat her i Ugens løb, og, og, og den bliver selvfølgelig brugt på det her meget, meget alvorlige grundlag, at Danmark er ved at afgive sin suverænitet til USA. På den måde. At den er en meget, meget alvorlig situation, ligesom også et kort, der bliver spillet over i befolkningens uh, hænder. Fordi at uh, nu er det meget, meget tydeligt, at befolkningen bliver spillet i alt det her, og at uh, politikerne de agerer, de her globalistiske, globalisters uh, forlænget arm, og globalisterne, det er uh, lige med uh, amerikanerne. Det skal siges her, at der er nok ikke nogen, som er så vågne over for det her uh, globalistiske deep state uh, uh, kompleks som den amerikanske befolkning. Igen her skal man skille ned imellem. Det samme skal man også i forhold til Ukraine og Rusland. Man skal skille ned imellem befolkningen og deres politikere. Fordi det er befolkningen, der sender deres søn og døtre i krig, som dør. Det er ikke politikerne. Og det vil sige, at det er ukrainske politikere og russiske politikere, som er i krig med hinanden. Det er ikke det russiske folk, mod det det ukrainske folk. Fordi de her politikere, de bilder bare befolkningen noget ind, og så bliver befolkningen grebet af en følelse af af nationalfølelse, og griber våben, og så går de ud og begynder at plaffe mod andre mennesker, og og deltager dermed i den ultimative synd, altså at forsøge at tage andre menneskers liv. Det er er det er vigtigt at forstå, at amerikanerne, altså det, det er nok det mest vågne og frihedselskende folk i, uh, i verden, men de er besat, altså deres regering er besat. Pentagon er den uh, militære uh, del af, af regeringen, og uh, den er besat af globalistiske uh, uh, kræfter, og det samme er de kræfter, som styrer som styrer det hvide hus. Og det er uanset hvem det er, der sidder derinde. Og så ved jeg godt, at uh, Donald Trump er en af dem, der har snakket højst omkring den her dybestat stat og drain the Swamp og, og alt sådan noget der. Men uh, det, er, det er, han er endnu en uh, marionet for, uh, for, 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 for de her globalistiske uh, kræfter. Og det. Uh, altså, ja, det, det, det kan der slet, slet ikke herske uh, tvivl om, men uh, han har jo alligevel gjort noget for at oplyse omkring uh, det her deep state uh, kompleks. Så på den måde uh, er der selvfølgelig meget at være Tak taknemmelig for, men uh, han er en, uh, en, en del af et, uh, et uh, elite uh, kompleks, som for alt, som vi gør alt, hvad de kan for at beholde magten. Og i, i blandt den elite, der er der forskellige fraktioner her, som for eksempel Biden imod uh, Trump. Uh, forskellige fraktioner, som skal uh, kæmpe hinanden for, at uh, det ser ud som om, at uh, der sker noget der hedder demokrati det samme sker hjemme i, i Danmark ved har rød blok mod øh, blå blok og øh, så længe at øh, de jo skændes ind i folketing jamen, så tror befolkningen at vi har demokrati for så træffer de jo flertalsbeslutninger øh, derinde og det er smart det er rigtig smart det er øh, sådan man øh, styrer øh, befolkninger øh, det er man billeder dem ind at de har Øh, demokrati. Øh, og det har de så ikke. Det har vi. Vi har ikke demokrati i Danmark. Det da man gør det på forskellige måder i forskellige lande i Danmark, så er det så denne her øh, grundlov, øh, det her statsskud som er foregået via øh, grundloven, at man har øh, brugt til at, øh, at sørge for, at befolkningen ikke har bestemmelsen selv, men at den ligger hos nogle udvalgte, og når man så har styringen med de udvalgte, der har man via styringen med de her politiske partier, jamen så kan man detaljstyre alle større beslutninger i Danmark. Kongehus er selvfølgelig en del af det her dybe statskoncept. Det bliver det nødt til at være. De har altid og igen, kongehuset og grundloven er meget, meget tæt snørt sammen, så kan man godt sige, ja, men vi fortolker grundloven lidt anderledes i dag, og bla bla bla. Alt det Læs illusionen om, uh, om grundloven, så er der ingen argumenter tilbage. Og så kommer vi så frem til der, hvor at jeg uh, nu beder om at spidse ørerne uh, ekstra meget, fordi at det, som jeg jo beder dig om nu, det er at deltage i denne her uh, kampagne med at få debatten uh, frem i, uh, i Danmark om USA, om amerikanske baser, om uh, uh, hvordan for eksempel, at amerikanerne gør uh, på, på Thulebasen, uh, hvordan de i øvrigt fik uh, Thulebasen i, i det hele taget. Det er noget med ham her i Henrik Kaufmann. Det er en anden bog, som er, eller en anden uh, film, som kan være interessant at se Vores mand i uh, USA, uh, mener jeg, den hedder uh, Vores mand i uh, i Amerika, vores mand i Amerika, mener for at forstå lidt mere om hvordan øh, hvordan at uh, den øh, blev til, hvordan vi fik afgivet øh, Grønlands øh, suverænitet øh, der. Så vi skal gøre, du skal være med til at gøre danskerne, primært politikerne, primært øh, journalisterne. Primært øh, de, øh, offentlige, dem, der sidder i, i det offentlige embedsværk, gør dem opmærksom på, hvad det er, der skal sørge for, at, at den her, det bliver en uh, debat, inden at uh, den danske regering en, sender en note afsted. Uh, vedtager loven inde i Folketinget, sender en note afsted til amerikanerne, uh, og amerikanerne begynder at bygge deres baser i, uh, i Skrydstrup, i Karup. Og i Aalborg, det er jo kun de første tre øh, baser. For der er stor mulighed for, at der kommer flere allerede, så har vi øh, Esbjerg. Det skal du være med til. Og hvis du nu er øh, lidt smartere end mig, og det er der en stor chance for, at du er, fordi så smart er jeg heller ikke. Men hvis du er lidt smartere end mig og har regnet ud, at øh, der er en bedre måde, at... Øh, at stoppe det her vanvid, så håber jeg sandelig at du vil bruge din, din, din stemme og dit og dit tastatur til at gøre mig og resten af verden og især de her vogne mennesker som der findes i det i Danmark opmærksom på, hvad der er det bedste godt. Hvis ikke du har et bedre forslag, så synes jeg godt nok at du skulle tage og slutte op omkring den her kampagne. Det er min store opfordring til dig og alle andre vågne, halvvågne, ikke vågne i Danmark. Se er at få skøjterne øh, på. Det er nu, vi skal agere lige om lidt. Så er vi et besat land. Så er USA her. Og så, øh, og så er komplikationsniveauet endnu større for vores øh, land. Så... Øh, Kom gerne med dit forslag til, hvad der er det bedste at gøre. Hvis ikke du har et bedre forslag, så synes jeg, at du har en, en pligt over for dit land til at deltage i den kampagne, som kan være med til at tage et skridt imod et friere, forhåbentlig end sidste ende, et helt frit og suverænt Danmark, hvor at danskerne selv bestemmer, hvor vi har direkte demokrati, hvor at de enkelte regioner og byer også selv bestemmer, hvad der foregår. Om der skal bygges en cykelsti eller om der skal bygges et nyt atomkraftværk. Gud forbyde det. Så skal der være direkte demokrati. Den eneste måde at få suveræniteten tilbage til Decentralisering Alt, alt, Det vi har i dag, altså EU, NATO, FN, USA's magt over hele verden, det er centralisering. Vi skal væk fra det, vi skal det stik modsatte, vi skal decentralisere. Og vi skal have magten og ansvaret ud til dig og ud til hver enkelt menneske i det her land. Og det ting, der sker i Danmark, de sker også i mange, mange andre lande. Jeg håber, du vil være med til det. Og jeg skal selvfølgelig nok her på, på kanalen. Lige så snart, at vi er klar til at, til at køre. Vi skal lige have godkendt borgerforslaget først. Så kan vi begynde at trykke de her flyers. Og så kan vi gå i gang med den her meget, meget sindssygt vigtige kampagne. Det bliver jo ikke vigtigere end det. Og hvis du har noget, der er vigtigere, så sig det, sig det højt. Så uh, må vi debattere det. Og så kan det være, at vi skal gøre noget andet end, end det her. Uh, indtil da, så er vores forpligtelse altså at gøre det bedste, vi kan for vores land. Og så vil jeg så lige til sidst også uh, bare lige sige, at uh, en, uh, en af de første uh, skridt her, det er jo til at sørge for, at uh, at vores politikere, 179 inde i Folketinget, at de får så hvert et eksemplar af grundlovens historie, illusionen om grundloven, så de kan forstå, at de selv er med i det her statskup, som der er foregået. Det koster 100 kroner for hver politiker, og vi er, der er kun 50 forudbestillinger på nuværende tidspunkt, så jeg håber, du vil være med til at støtte med 100 kroner eller mere, så vi hurtigst muligt kan få trygt, Nogle bøger, jeg jeg, jeg fik trygt 300 bøger til at at, at starte med, og og de er udsolgt, jeg tror, jeg har to håndfulde tilbage. Så vi skal have trygt nogle flere bøger, og derfor skal der forudbestilles nogle bøger til de her politikere, så vi kan sende, jeg vil tro, 1000 bøger, en ordre på 1000 bøger afsted til trykkeriet, og så kan de 179, dem skal jeg nok pakke fint ind og gå ind og aflevere ligesom sidst inden i Folketinget. Og det er så på uh, MobilePay 5389 1307, du kan gøre det. Og du kan også lave en uh, overførsel til uh, en kontooverførsel. Og der har jeg også skrevet her i opslaget, hvad for en kontonummer det er. Tak, for din, tak fordi du lyttede med. Hvis du lyttede med her til nu til slut, Jamen, så er det nok fordi, at det er interessant det her, og derfor så er det jo nok også andre, der vil synes end dig, der vil synes, det er interessant. Derfor vil jeg inderligt bede om at dele det her på sociale medier. Hvis du, får, hvis du er på mit nyhedsbrev, ligesom de næsten 500 andre, der også er med der, så kan du sende, passende sende nyhedsbrevet videre til andre på din, i din egen kontaktsfære så de også har en chance for at følge med i, hvad bucket er, der foregår nu. Så tak for din hjælp.